1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le goût. Et vous verrez, c'est un sens absolument étonnant dont dépend tout notre équilibre nutritionnel et donc notre santé. Puis le docteur Martin Blachier nous dévoilera un des effets secondaires des vaccins contre le Covid. Il nous expliquera aussi d'où viennent ces sensations, vous savez, de, de déjà vu ou de fantôme derrière nous. Et enfin, il nous le dira s'il faut se méfier ou non des faux sucres. Alors, Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse au goût. Alors, c'est un de, des cinq sens, mais qui n'a rien à voir avec les autres. Euh, par exemple, la vision, on voit tous à peu près la même chose. L'audition, on entend tous à peu près la même chose. Le toucher, quand on touche quelque chose, on, sent à peu près, on a à peu près les mêmes sensations, mais... Le goût, en fait, on n'a jamais les mêmes goûts. Je n'ai pas les mêmes goûts que toi, tu n'as pas les mêmes goûts que moi. Et voilà, personne n'a jamais les mêmes goûts. C'est quelque chose de très complexe, en fait, le goût.
2: Alors justement, avant d'expliquer pourquoi tout le monde a des goûts différents, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe Comment vient le goût Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand te... On mange mmh. ou quand on boit quelque chose
1: Alors, on va déjà commencer par le système de la de l'agustation, euh, qui est un système déjà assez compliqué. C'est-à-dire la bouche,
2: la langue Alors, Il y
1: a la bouche dedans. Euh, il y a en fait trois systèmes différents. Regarde, je vais te les expliquer un par un après. Hein. Ouais. Il y a le système des saveurs. Il y a le système olfactif, les odeurs. Et il y a le système trigéminal. Voilà, il y en a trois. Okay. On va commencer par le système des saveurs. Euh, dès que tu as envie de goûter quelque chose... Ton premier réflexe, tu mets le doigt, tu poses sur la langue et tu goûtes. Pourquoi Parce qu'en fait, sur notre langue, on le voit bien là, il y a des papilles gustatives. Il y en a à peu près 10 000. Quand je dis sur la langue, elles ne sont pas toutes sur la langue. Il y en a à peu près 9 000 sur la langue, donc euh, la plus grande partie. Sur la langue, il y en a un petit peu aussi à l'intérieur des joues et il y en a un petit peu sur ce qu'on appelle le, le, le palais moule. Tu sais, quand tu touches ton palais, mmh. à l'avant c'est dur et à l'arrière c'est mou. Et il y en a un petit peu dans l'arrière-gorge aussi. Alors donc, les papilles, vrai, papille, ça sert à quoi qui ont des formes différentes, tu le sais tu vois très bien, tu sais très bien que ta langue, elle est rugueuse, hein, avec des formes différentes. Si tu tires la langue, tu vois ces trucs, à la, le petit V, tu vois... Pas exactement
2: là. comme ça. Mais <rire> à peu près. <rire>
1: euh, en fait, elles vont réceptionner... Les, les, les molécules, et grâce aussi à la salive, donc ça va être comme ça, ça, ça va se dissoudre dans la salive. Et après, tous les petits bourgeons du goût, avec des formes différentes, ils vont réceptionner comme ça.
2: Tu vois le bourgeon du goût
1: là en haut C'est ce la... qu'il y
2: a dans chaque papille. Voilà, avec, okay. je te
1: dis, des formes différentes. Mais tu vois l'idée, les petites molécules volatiles, elles ont été dissoutes dans la salive. Ça va arriver, il y a des petits cils gustatives qui vont les attraper, ces petites molécules. Puis après, ça va partir et tu vois bien qu'en bas, il y a un nerf et ça, ça va aller au cerveau et ça va donner les cinq saveurs. Les cinq saveurs que l'on connaît. Hein. Le
2: Très, euh, salé, le salé, le mer. Ouais. et
1: umami. <rire> Alors, l'umami est un peu moins connu. L'umami, c'est quoi Le comme sucré, euh... on sait, hein, les gâteaux, oui. euh, voilà, le salé, voilà, ah, si, l'acide, le citron, la mer, le, citron, le café. Et mais l'umami, c'est quoi L'umami, c'est euh... sa... quelque chose en fait qui nous vient. On le retrouve souvent dans la cuisine asiatique. C'est pour ça qu'on a mis euh, une mm -hmm. sauce au soja, mais on le retrouve aussi dans certains fromages, dans certains des tomates bien mûres, dans certaines viandes. C'est un goût assez difficile à, à expliquer, mais voilà. En okay. tout cas, il y en a cinq. Pour l'instant, il y en a cinq. Mais on réfléchit, les chercheurs bouge. réfléchissent à une sixième saveur, le gras. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas encore reconnu comme une saveur. Donc pour l'instant,
2: il y a celle-là. Pour l'instant, il y a celle-là. OK, donc la bouche, la langue et plus précisément les papilles gustatives, ça nous permet de connaître, de voilà. nous renseigner on en gros, au cerveau
1: sur les saveurs. saveurs. Voilà.
2: Et tu nous as dit qu'après, il y avait d'autres systèmes. Le deuxième, c'était le système olfactif.
1: Voilà, le système olfactif, c'est le plus important. C'est 80% ah bon. euh, du travail. Euh, on va le voir sur les un jeu Les Oui, c'est les odeurs quand tu manges. Il y a l'odeur directe, l'olfaction directe, tu sens euh, l'aliment. Après, il y a ce qu'on appelle la rétroolfaction. Et ça, c'est très important. Tu vois, le, le schéma rouge, c'est la rétroolfaction. C'est-à-dire, ce qui est dans la bouche. C'est l'odeur en fait, de ce qu'il y a dans la bouche. Oui. Il y a les petites molécules qui vont remonter à l'arrière et qui vont arriver. Tu vois, ce bulbe olfactif-là en vert, avec plein de petits sites vibratifs qui vont capter. Comme ça, les molécules qui arrivent et qui après, n'oublions pas que tout ça, ça va à chaque fois au cerveau. Ouais. Hein. Euh, et donc, ils vont aller informer le cerveau sur les odeurs. On peut quand même capter à peu près 20 000 odeurs d'intensité différentes. C'est moins si... que les chiens, mais c'est déjà une... pas mal.
2: C'est-à-dire <rire> que si on sent pas, on n'a pas euh, le, le même goût euh... quand tu es enrhumé
1: tu, perds, un peu tu perds du goût.
2: Ou alors, quand tu ne anim... enfin, veux pas goûter un aliment qui est mauvais, tu te bouches le nez.
1: Bah oui, les enfants, pour leur faire prendre certains médicaments, on leur pince le nez pour pas qu'ils aient l'odeur du oui. médicament. Voilà. Donc, tu vois, l'olfaction, c'est très important. Après, le troisième, c'est le système trigéminal. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> Trigéminal, c'est simplement, on l'appelle comme ça, parce qu'en fait, il y a un nerf avec trois branches. Hein. Donc, c'est le nerf trigéminal. Après, celui-ci, il va analyser des choses assez incroyables. La texture, la température, le piquant, le pétillant, la fraîcheur, la chaleur et bien d'autres encore.
2: Donc là, on n'est plus du tout sur les saveurs, on est plus sur ah, exactement c'est, à quelle température, est-ce que oui. ça pique ou pas. Si je te donne,
1: je ne te le je te ferai pas, mais si je te donne un, un piment, oui. il est à température ambiante, on est d'accord. Mm -hmm. Tu le croques, qu'est-ce qui se passe dans la bouche Il est chaud. Tu as chaud, tu as la bouche en feu. Tu vois, ça, c'est grâce au, au nerf trigéminal. Si je te donne un bonbon à la menthe, il a une température ambiante quand tu le manges. Quand tu le manges, il une sensation de fraîcheur
2: <rire> okay. dans la bouche. Tout ça, c'est le nerf trigéminal. Je veux dire que sans ce système-là, on ne pourrait pas savoir si c'est chaud, si c'est l'eau qui pique,
1: si c'est de l'eau plate. Tu ne pourrais pas savoir tout ça. Donc tu vois, ça te donne énormément d'informations différentes. Mais ça ne suffit pas, il faut encore d'autres choses. Parce qu'à la limite, avec tout ça, on ne sait pas trop distinguer une courgette de, de chocolat. Ben on voit quand même. Et Justement, c'est là, j'en arrive à ça. Ce n'est pas que ce système-là, enfin, ces trois systèmes, c'est aussi tous les sens. Et tu viens de parler, parler de la vision. La vision, c'est essentiel. Dans ça,
2: change, ça peut changer le goût
1: Écoute, euh, ils ont, ont essayé de lancer à un moment la menthe verte. La menthe, pardon, la, la menthe, menthe transparente. Et comme elle n'était pas verte, ben, ça n'a pas marché. C'est à quoi. En fait, quand tu prends de la menthe, tu t'attends à ce que ce soit vert. Ils ont fait une autre expérience avec des pas des œnologues, mais des amateurs de, de bons vins, des volontaires euh, nombreux. Et ils ont mis le même vin blanc dans deux verres différents. Hein, le même vin blanc. Mmh. Mais dans un mmh. des verres, ils ont mis un colorant rouge. Donc même le vin était le même. Hein. Et le colorant Ça était du vin rouge, voilà. avec et le goût du vin blanc. Le, mais le, le colorant était totalement neutre, ne changeait pas le goût. Eh hein. bien, les volontaires ont exprimé le vocabulaire du vin blanc pour le vin blanc et le vocabulaire du vin rouge, ils pensaient que c'était du vin rouge. C'est-à-dire que c'est même la vision, elle arrive même à leurrer complètement de notre cerveau. Si je te sers une pizza avec une pâte verte, tu vas vouloir la manger ou pas
2: c'est vrai ouais. que c'est important la présentation de Exactement. ce qu'on mange, etc. Donc il y a les la vue. On a vu il y avait l'odeur qui avait un, une importance énorme ouais. et les autres sens aussi. l'ouïe, euh, le toucher bah, oui. euh,
1: On dirait pas. Mais euh, si je te présente euh, deux chips, hum. les mêmes, même composition, même goût, les, les, les deux mêmes chips. Euh, une qui va être molle et l'autre qui va être croquante forcément ah, tu apprécieras la croquante, tu vas dire tiens celle-ci elle est meilleure que l'autre, alors que c'est la même, même composition, okay. donc tu vois tous les sens comptent, c'est pas simplement ni les saveurs, ni le goût, euh, ni tout ça.
2: Mais alors comment ça se fait qu'on ait quand même tous des goûts différents alors que bon euh, la vue on voit tous la même chose, l'odeur on a quasiment tous la même mmh. odeur, pourquoi on n'a pas les mêmes goûts alors Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a, a pas que les papilles, je... le nerf et l'odeur. C'est pour ça que je te disais que c'est tellement complexe
1: le goût. Euh, quand quand j'étais enceinte, ce que j'ai mangé a eu une influence sur ton goût. Euh, après, il y a évidemment donc, y a un peu la génétique aussi. Hein, et puis après, il euh, y, y a aussi d'autres choses, l'éducation. Par exemple, il y a des enfants euh, chez qui, on va, euh, dans la famille, on ne va pas faire goûter trop de fruits et légumes parce que les parents n'aiment pas trop ça, etc. Et bien, Là, ils n'ont pas l'habitude de pas, manger voilà. des euh, Donc il y a l'éducation qui compte énormément. C'est pour ça que c'est important de diversifier les aliments très tôt. Donc tout ce qui est éducationnel est important. Tout ce qui est culturel aussi est important. Euh, les, les étrangers pensent que nous, les Français, nous sommes fous de manger des escargots ou des cuisses de grenouilles. ils comprennent pas oui mais ils mangent d'autres choses que nous on mange pas aussi tout à fait dans chaque culture il y a des aliments que nous on ne mangerait pas aux Philippines notamment avec un œuf pourri dont ils se régale voilà bref donc tu vois c'est aussi culturel c'est aussi toutes les émotions la madeleine de Proust enfin tu vois il y a tout un tas de choses les
2: souvenirs du passé de la mémoire
1: voilà si si toute petite à Noël, euh, lorsqu'on servait la dinde, euh, toute la famille euh, se disputait et tout. Il y a beaucoup de, de chances que tu n'aimes pas la dinde plus tard. En revanche, si pendant ces repas, c'était merveilleux, tout était bien, le, le, le souvenir d'enfance merveilleux y a beaucoup de chances pour que tu adores la dinde. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un sens qui met en jeu tellement de choses. C'est assez, assez incroyable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous le même goût. Mais tout compte. J'ai oublié de dire, même l'environnement, ça compte. Bah, imagine dans l'avion, la pression n'est pas la même. Les, les, on a moins de goût dans l'avion. C'est pour ça qu'on a tendance à saler euh, les aliments dans l'avion. Après, euh, l'environnement compte. Euh, un plateau de fruits de mer, si tu le dégustes au bord de l'eau, il sera nettement meilleur. Mmh que Si tu manges dans une, un endroit un peu fermé tout ça, tu vois, le goût, c'est vraiment ça, met en jeu tout un tas de choses. Quoi. Et puis ça peut développer des plaisirs incroyables, parfois des mauvaises surprises aussi. Hein. Et, Par oui, exemple, la, on ah, parle de la mémoire, pardonne-moi. Si tu as été malade avec euh, des huîtres,
2: tu en mangeras plus.
1: Tu en mangeras plus
2: jamais. Enfin, tu en mangeras, mais ça aura toujours le, le, le souvenir ouais. de quand c'est pas bon. Et justement, quand il quand y a eu le Covid, ouais. on a perdu le goût et en plus l'odorat. Alors, Comment ça se fait et du coup qu'est-ce que ça a comme impact sur nous de perdre complètement le goût et est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire que tu perds le goût
1: Oui. Alors euh, que les pour ou...
2: revenir au Covid,
1: effectivement, il y a eu beaucoup d'anosmie, c'est-à-dire le perte De l'odorat et d'aguesie, voilà. la perte du goût. Euh, J'en je, profite pour rappeler que tout ça, ça se rééduque. Il y a ce qu'on appelle des rééducations olfactives où on vous fait sentir des odeurs comme ça un peu puissantes, un peu fortes. Il ne faut pas baisser les bras, il hein, faut continuer. Et parce que c'est euh,
2: gênant de plus avoir de très goût gênant. parce qu'il n'y a plus rien qui a d'intérêt.
1: Voilà, et tu n'as plus envie de manger. Et puis surtout ah oui. sur la santé, ça peut avoir des retentissements terribles. Après, il y a d'autres choses. Il y a par exemple l'âge comme on a vu que ça dépendait de tous les sens. Déjà, les papilles, euh, elles ne se renouvellent pas. Normalement, elles se renouvellent tous les 10 à 14 jours. On change de papilles. Euh, avec l'âge, elles beaucoup... ouais, se renouvellent beaucoup plus ouais. moins. Voilà. Euh, plus les autres sens, la vue qui baisse, l'audition qui baisse. baisse. Donc, euh, mais oui, mais, Donc, avec l'âge, ça diminue un peu le goût. Après, il y a les hormones aussi. Euh, C'est pour ça que, pendant la grossesse, les femmes n'ont pas les mêmes goûts euh, que le reste du temps. Après, il y a des médicaments. Il y a à peu près 200 médicaments qui perturbent le goût. Après, il y a aussi, euh, euh, il y a évidemment euh, le, le tabac ou les problèmes dentaires aussi, ça peut perturber le goût. Mais le tabac, le tabac en fait, outre euh, tous les ennuis liés au tabac, mais pour le goût, ça a aussi un effet. C'est-à-dire qu'en fait, ça diminue euh, la salivation. Donc déjà, il y aura moins de goût puisqu'on a vu que goût et salive étaient intimement liés, hein, ouais. pour les papilles notamment. Ensuite, ça va détruire les, les goudrons, les fumées, ces substances irritantes vont détruire et les papilles et le système de l'olfaction. moins de goût. Que... Donc, on a moins de goût. Et donc, comme on a moins de goût, qu'est-ce qu'on fait quand on fume On sale plus, on sucre hum. plus, on rend des plats en sauce. Donc, ça va avoir aussi des répercussions sur Dans notre santé. santé. Donc, on le voit... Le goût, c'est quelque chose d'incroyable qui est chacun personne n'a les mêmes goûts que quelqu'un d'autre parce que c'est lié à ton enfance, c'est lié à ton histoire, c'est lié à ta culture, c'est lié au fait aussi d'avoir diversifié très tôt, d'où l'importance réellement de diversifier tôt l'alimentation des enfants, de faire des jolies présentations. De, de
2: tout manger, c'est mieux pour la santé aussi. Si oui. On mange jamais de fruits et légumes, par exemple, c'est pas bon.
1: Mais voilà, si tu manges jamais de fruits et légumes, oui. pas de vitamines, donc des problèmes de santé. On a même oui. eu des retours de scorbut, le manque de vitamine C qui sont arrivés chez les gens qui ne mangeaient plus de fruits et de légumes. Donc l'importance absolument de manger tout. N'hésitez pas à faire aller vos enfants aussi euh, dans d'autres. Euh, parce que dans chaque famille, on mange différemment, voire dans d'autres pays. C'est important d'avoir une alimentation diversifiée pour notre santé. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le goût. Tu vois, ce n'est pas un sens comme les autres. C'est un sens qui a du sens quand même. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors, on ne va pas reparler du Covid, mais on va parler des effets secondaires des vaccins à ARN messagers et notamment un effet qui vient d'être reconnu, on va dire.
3: Absolument. Absolument. Les troubles menstruels chez les femmes euh, on vient d'être connu par l'agence européenne sur la base de données qui ont été compilées par l'agence française du médicament, l'ANSM, euh, où en fait, il y avait eu un premier travail qui avait consisté à demander aux femmes qui avaient déclaré des règles inhabituelles après les, injections, les deux injections des vaccins RN messagers mmh. Covid. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de femmes, plus de 3000 femmes, qui ont reporté des modifications de leur cycle menstruel suite notamment la deuxième injection du vaccin Covid. Et donc ces données ont été analysées par les experts de l'ANSM. Et donc c'est sur la base de ces données que l'Agence européenne mmh. du médicament a demandé aux laboratoires Pfizer et Moderna, qui commercialisent ces deux vaccins RN messagers, de mettre dans les effets indésirables, notables, et où il y a une imputabilité confirmée entre le vaccin et les troubles menstruels, et donc aujourd'hui, c'est reconnu avec les myocardies, qui était le premier effet indésirable notable qui avait été reconnu, Les, les,
1: les inflammations, les
3: inflammations des... au niveau du cœur chez les jeunes hommes. Du
1: muscle cardiaque.
3: Maintenant, chez les femmes jeunes, il y a effectivement ces troubles menstruels. Donc de quoi parle-t-on On parle de cycles qui ont une durée, euh, des ouais. saignements qui ont une durée et une intensité qui sont inhabituelles, donc plus que d'habitude, qui peuvent être ou pas associés à des douleurs qui vont être augmentées, plus importantes que d'habitude. Et c'est des symptômes qui peuvent durer de quelques jours, quelques semaines, jusqu'à six mois, chez les femmes qui ont gardé les symptômes depuis plus longtemps. Donc il y a une étude qui a été faite évidemment, mais ça continue d'être surveillé par l'agence française et l'agence européenne.
1: Maintenant. Donc le, le lien d'imputabilité a été euh, prouvé. Évidemment que c'est sûrement très difficile à vivre pour les patientes, mais j'allais dire quelque part que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour la surveillance pour la pharmacovigilance, ça veut dire que les femmes reportent leurs effets secondaires et on en tient compte. Quoi.
3: Absolument. En tout cas, ça a été reconnu que c'était bien ah. les injections vaccinales qui avaient fait que toutes ces femmes avaient eu ces perturbations du cycle menstruel. On dit qu'il y a eu 3000 femmes qui l'ont rapporté, mais évidemment, ce n'est pas du tout une bonne estimation de la fréquence. C'est quelque chose probablement d'assez fréquent. Avec des, des impacts qui sont très différents d'une femme à l'autre, mais il y a des femmes qui peuvent se retrouver très gênées parce qu'avoir des troubles menstruels pendant six mois avec une augmentation des douleurs, une augmentation vous des vous saignements.
1: pendant six mois, non, c'est pas six mois de saignement. Non, non, c'est les, les perturbations des règles des qui
3: peuvent durer ah. jusqu'à six mois, donc pendant six, six cycles si vous avez des cycles euh, d'un mois. Et donc, ce que conseille la NSM, c'est évidemment d'aller consulter le médecin. Chez beaucoup de femmes, ça a pris fin après un certain délai après après ces injections-là. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, qui concerne toutes les patientes euh, mmh. au niveau européen. Alors, il y a une question qu'on entend souvent, c'est est-ce que ça aura un impact potentiel sur la fertilité mmh. Évidemment, c'est une question qu'on peut se poser. Pour l'instant, l'observation des cas, mais évidemment, on n'a pas assez de recul. Mmh. Euh, ne... Laisse pas penser qu'il y aurait un impact sur la fertilité.
1: Enfin, quand vous dites ne laisse pas penser, c'est plus que ça. Pour l'instant, il n'y a, aucun... a
3: aucun euh... signal de baisse de la fertilité <rire> chez les femmes qui <rire> ont été infectées, mais on a très peu de données. Donc <rire> pour l'instant, il n'y a rien qui laisse penser ça. <rire> euh, mais on ne peut pas être à 100% certain <rire> à dire qu'il n'y a aucun impact.
1: D'accord. Mais on pas... en revanche, on n'a pas la raison, on ne sait pas pourquoi chez certaines femmes. Ça produit euh, une augmentation de l'intensité, de la durée euh, de, des Alors, éléments menstruels. Il y a des
3: pistes sur des pistes, notamment inflammatoires, euh, qui mm. font qu'une euh, augmentation de l'inflammation corporelle pourrait faire qu'il euh, y ait une petite perturbation euh, sur, euh, hormonale au niveau des, des règles euh, mm. chez les femmes. Mais je ne connais pas exactement mm. le mécanisme. Mm. C'est quelque chose qui, évidemment, va être. Mmh. Euh, va être creusée. Et puis dans les myocardites, c'est-à-dire ces inflammations ouais. du cœur, on était déjà sur des processus inflammatoires. Mmh. Donc dans les deux cas, il semble que ce processus inflammatoire chez les gens jeunes euh, ait un retentissement, euh, soit au niveau du cœur, chez certains jeunes hommes, on parle de 1 sur 7500 à peu près mmh. dans les dernières données qu'on a. Et puis ces troubles menstruels on n'a pas une bonne idée pour mmh. l'instant de la fréquence, on sait simplement qu'il y a une vraie imputabilité.
1: D'accord. Un autre sujet, rien à voir. Euh, cette sensation
3: de déjà vu
1: alors c'était Halloween il n'y a pas longtemps de fantômes euh, racontez-nous un petit peu à quoi c'est dû
3: oui tout à fait je voulais revenir sur ça parce qu'il y a eu les fêtes d'Halloween et euh, je trouve ça intéressant cette sensation qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a une présence qu'il ouais. y a un esprit dans un lieu
1: c'est intéressant mais inquiétant c'est intéressant <rire> mais inquiétant
3: mais donc il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ces phénomènes un petit peu euh, paranormaux et qui ont regardé notamment ce qui se passait au niveau du cerveau et ce qui est intéressant c'est qu'il semble qu'il y ait une zone bien identifiée dans le cerveau et quand elle est stimulée, vous donne ce sentiment finalement d'une présence alors qu'il n'y en a pas. On mmh. part du postulat qu'il n'y en a pas, mmh. <rire> évidemment. Et donc en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est probablement une espèce de perturbation, d'interprétation de, de, d'un signal sur des gens qui sont dans un état un peu particulier. Parce qu'en fait, c'est une sensation que vous pouvez avoir quand vous êtes extrêmement fatigué. Ouais. Ou quand vous êtes isolé. Mmh. Ou quand vous avez pris certains psychotropes. Et donc dans ces moments-là, certains signaux qui sont difficiles à à interpréter pour le cerveau, peuvent être perçus comme une sensation paranormale, mmh. une présence, alors qu'il n'y a pas de présence.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une hypersensibilité neuronale, électrique euh... Exactement.
3: Mmh. En fait, votre, votre cerveau est un petit peu excité par ces différents facteurs-là. Mmh. Il y a un signal, il y a, il y a une perception, que vous n'arrivez pas à bien comprendre, vos sens perçoivent quelque chose, mais vous n'arrivez pas à interpréter. Mmh. Et donc du coup, votre cerveau, quelque part, va imaginer... Euh, qui est qu un fantôme aussi plus, parce qu'il qu qu y a vous allez tout dans un narratif. Exactement. Autre chose, exactement. Et plus vous êtes dans des circonstances <rire> qui vous laissent penser qu'il y aura peut-être un fantôme, plus votre cerveau va faire cette espèce d'interprétation.
1: Et le, la sensation de déjà vu. Euh, tiens, je, mais là j'y suis déjà allé, je l'ai déjà vécu, c'est la même chose. Alors La
3: sensation de déjà vu, on l'a ah, pratiquement ah, tous oui. eue. Eu, c'est soit une conversation, soit un lieu oui. on a l'impression d'être déjà venu. Alors ça, ce serait, même une
1: scène où on a l'impression de la revivre.
3: Tout à fait. Ah. Ce serait un trouble en fait de la communication entre les deux lobes de votre cerveau, entre les deux hémisphères, effectivement, et qui pourraient être provoqué par certaines circonstances un peu particulières, notamment quand, effectivement, il y a une ressemblance entre une situation que vous avez vue et, là, et la situation actuelle. Le... Et là, il y a un espèce <rire> de bug. Et donc, vous avez l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vu, alors qu'en fait, c'était différent.
1: Encore un autre sujet pour terminer, ce qu'on appelle les faux sucres. Alors, ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour notre santé
3: Alors oui, ces édulcorants de synthèse, ces faux sucres, ce qu'on a dans les, les chewing-gums, par exemple, sans sucre, ce qu'on va avoir dans le Coca Light, dans le Coca Zero, dans, on, tout, on dans tous ces taux, sodas ouais. qui se disent sans sucre, dans certains bonbons. Eh bien, il y a de plus en plus d'études qui essayent de chercher si elles ont un effet sur notre santé. Mmh. Alors, a priori, on pourrait penser que c'est un effet bénéfique parce que ça va baisser notre consommation voilà. mmh. de sucre Or, on sait qu'il ne faut pas consommer trop de sucre, on sait qu'il ne faut pas consommer plus de 25 ou 30 grammes de sucre par jour. Finalement... Ça
1: fait quoi 25-30 grammes
3: Ça fait deux yaourts aux fruits, mmh. ça fait un verre de jus de fruits et ça fait moins qu'une canette de soda, pas light. Donc ouais. l'objectif au début de ces édulcorants de synthèse, de ce faux sucre, ah. c'était de consommer moins de sucre. Mais il s'avère que la consommation d'une trop grosse quantité de faux sucre serait associée à des choses qui sont proches des complications qu'on peut avoir quand on consomme du sucre. Alors pas nécessairement autant, mais cette étude française qui avait déjà montré potentiellement une association avec certains cancers montrerait que ces faux sucres peuvent abîmer les vaisseaux également et entraîner des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, ce qui sont les conséquences du sucre pour ce coup vraiment démontré.
1: Donc, donc si j'entends bien ce que vous me dites, puisqu'on a quand même des doutes sur les deux, donc on sait que le sucre est mauvais pour le diabète, voilà, cœur, exactement. pour le, le cardiovasculaires, de toute façon c'est mauvais. Donc l'idée c'est quoi C'est plutôt que de prendre des faux sucres, il faudrait se déshabituer du goût sucré petit à petit. Et exactement. ça on y arrive très bien en le faisant décrécher
3: Exactement, vous savez que le sucre nous, nous rend heureux parce qu'il s'écrète des neuromédiateurs mmh. qui font qu'on se sent, qu se sent bien. Et bien. Il faut se déshabituer à cette dépendance au sucre. Je ne le dis assez... pas
1: comme ça parce qu'on n'a pas envie de se déshabituer au bonheur. Non, on non. non, mais on... ah, le sucre en petite quantité. Voilà, avec
3: modération. Et ce n'est pas le faux sucre qui va résoudre le problème. Il faut vraiment se raisonner.
1: Merci beaucoup, docteur Blacher. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir suivis. Pardon. Merci à vous de nous avoir suivis et rester en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
0: Hold up, what was that